0: ¡Bienvenidos al episodio! Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas, por cierto Al episodio de la semana de mi cumpleaños Voy a cumplir 30 Y a veces tengo crisis de ansiedad okay. Bueno, y también a veces canto Cuando me siento incómoda, canto, ¿ok? Pues este episodio quiero hablar un poco de lo que he aprendido Y mm -mm, me va y me viene Casi me hago con mi papá Esto estuvo peligroso eh, me va y me bien estas ideas. A veces estoy muy mal y a veces estoy muy bien de, de este tema. Pero hoy quiero tratar de colectar todas mis ideas que he tenido a lo largo de, estes, de estos ocho meses del 2021 respecto a crecer. Eh, evidentemente, cumplir 30 para mí, siento que para muchas personas de... Mi generación es algo complicado, sobre todo porque, pues, muchas personas de 30 de mis amigos no estamos como en ese punto, ¿saben? O sea, como imaginen ese, ese, como en negritas, donde, pues, <ríe> pensabas a ti de chiquito y decías, ay, ¿cuánto te vas a casar? Y jugabas como estos juegos bizarros de primaria, donde decías, a los 25 y tras, ¿no? Yo me acuerdo haber dicho que iba a casar a los 29, iba a tener a mi primer hijo a los 30. Lo cual me, daba, me dio mucho espacio para no tener crisis, ¿saben? O sea, como que a Lina de primaria no le... No, o sea, sabía, como que no la había decepcionado. De hecho, el año pasado sí fue un poquito fuerte para mí porque dije, güey, pues bueno, ya es 29 y sí, esta niña de 6 años que no tenía la menor de nada, solo puso un número aleatorio eh, pero pues sí sentía la presión, ¿no? Y pues este año, miles, digo, o sea, he tenido muchas crisis en las que he dicho como que, güey, pues ¿qué estoy haciendo con mi vida? Llevo tantos años trabajando en esta empresa, eh, no veo movimiento, no veo seguridad, no veo, o sea, como, no nada más laboral, sino como de todo tipo. Eh, a veces me pregunto si estoy en un lugar estable solo por comodidad, que es una estupidez. Quiero aquí aclarar que eso es una estupidez absoluta, el creer que... Estar cómodo está mal, ¿saben? Es algo que aprendí apenas. Está, estar cómodo, estar en una situación cómoda, está bien. O sea, la perra necesidad que nos han puesto de estar siempre creciendo es algo sumamente consumista y capitalista, pero es algo que tengo como que relajarme y decir, ok, sí es cierto. Apenas justo mi hermano me dijo, si sientes una presión que involucra dinero, ese es el capitalismo y el consumismo hablando. Y dije, bueno, true, true that. Eh, eh, también, pues, crisis de, pues, no tengo novio, eh, por lo tanto, obviamente, no voy a poner a dónde casarme, y yo, pues, obviamente, bueno, eso, como alguna vez les dije, no es necesario, pero, eh, ya saben, este, algo muy conservador, pensar de que, pues, para casarte tienes, eh, para tener hijos tienes que casarte, entonces, pues, también como que me da mis crisis, y veo a mis amistades, que muchos ya están muy adelantados, <risa> está chido, que bueno, pero digo, güey es que pues tal ya se casó y tal se va a casar y tal ya se comprometió y tal ya vive con su pareja y tal otra persona ya vive con su pareja y tal persona, o sea, como que empiezo a ver y yo aquí como just living my life pensando que no tengo una menor idea que voy a cenar y mañana creo que más o menos sé que voy a desayunar pero no realmente, o sea <risa> esta forma muy adulto y responsable a veces está chido pero a otras veces sí digo como que güey no puedo estar viviendo esta forma eh, tan wild and free por siempre. Y luego digo, pero ¿por qué no? ¿Saben? O sea, ¿por qué tengo que acorrerme esta idea de... Tengo que ser siempre responsable y tener todo estable y que eh, sea una persona así como que, oh, sí, evidentemente eh, yo los lunes desayuno una tostada de aguacate eh, con, o sea, yo no soy así, nunca he sido esa persona y porque creo que ahora lo voy a hacer, ¿saben? Pero pues tengo estas presiones de fuera y de dentro y culturales y de crecimiento y de películas, etcétera, entonces, eh, Obviamente otras crisis que he tenido este Bueno, pues es que yo estoy muy cómoda Viviendo aquí en la Ciudad de México Me gusta mucho, pero también quiero conocer Otras partes. Y um, eso es algo que todavía me da Como mucha espina Y al mismo tiempo me da mucho miedo Como lo comenté en el episodio de sola Me da mucho miedo a veces salir Y yo moverme sola e Irme a algún lugar Por no sé, cantidad de semanas y, um, Siendo que bueno Todavía no regresamos a la oficina realmente fuera de mi casa o de la casa de mis padres solo he hecho una vez un working from another place siendo que pues no necesito estar en un lugar geográfico si estamos desde casa, ¿saben? o sea, puedo ser en un Airbnb acá o allá o por acá pero pues no lo he hecho por miedo me da mucho miedo muchas cosas tanto de inseguridad pero también tiene mucho que ver con esta... Lado perfeccionista de mí de, pero, ¿y si el internet está mal? ¿Y si no se llega? ¿Y si no se llega? ¿Y si se va la voz? O sea, como ese tipo de cosas que, pues, todo tiene solución, pero me da como parálisis y ya no lo hago. Entonces, eh, también entendí o he entendido estas últimas semanas que eh, el ser algo... ¿no? o sea el decir es que tengo 30 años y no he emprendido y no tengo mi propia empresa y no sé qué es también algo muy capitalista de nuestro, del mundo y pues como lo vimos en el episodio de ricos pues, that's not cool you know o sea no es, no es que no tengas dinero sino que el caso no es como acumular dinero ¿saben? y yo ahorita vivo muy bien afortunadamente tengo la ventaja fortuna y eh, mis necesidades están cubiertas 100% porque pues no siento que necesito mucho ¿no? o sea, sí, no tengo auto, no tengo más que una bici, pero pues no necesito un auto porque vivo en una ciudad muy comunicada con el transporte público Hace no mucho le dije a mi hermano que sí me sentía con muchísimo privilegio en, el, en la zona en la que vivo. Porque no me tengo que mover tanto para estar como en las zonas principales de la Ciudad de México. O si me tengo que mover mucho, pues siempre hay Uber o Didi o lo que sea. Eh, um, o también si me tengo que mover mucho, pues visita y listo. <risa> Aunque pues soy medio débil y así. Pero bueno, eh, um, sí me siento privilegiada. Muchas cosas me quedan caminando. y A ver, aquí vamos a hacer... Un paréntesis, porque van a decir, ¡ay, es que caminando! Sí, o sea, caminándote unos 40 minutos, ¿no? O sea, pero, güey, camínenle, porque o sea, hay que mover esa, ese trasero de acero, hay que moverlo, hermanas. Eh, que sé que muchas personas, 40 minutos es mucho. De hecho, hace no muchos caminé de Reforma 22 a los que conocen la Ciudad de México, hasta el Hospital Español en Polanco y no es tanto, o sea, son como 4 kilómetros, creo. Pero, pues, a todo el mundo que le cuento, como que, ah, sí, vemos a tal persona en tal lado y luego caminamos a tal lado y es muchísimo. Y yo, pues, no, no es tanto. Pero, bueno, aquí no es aquí ni allá, pero, bueno, nada más para decirles un, un pequeño eh, comercial de que, pues, salgan a caminar. Si pueden, si sí, es seguro, por donde ustedes viven, viven salgan a caminar. Ok. Eh, sí, como les decía, tengo mis necesidades satisfechas full. Tampoco les digo, no soy una persona que consume mucho. Apenas estábamos hablando mi hermano y mi mamá y yo de mi celular que tengo, mi celular personal, lo tengo, no van a creer, creo que lo tengo desde el 2014. O sea, ahorita mi celular tiene siete años y funciona bien, toma cámara fotos y lo que sea. Obviamente lo único que está pasando es de que ya la batería no le aguanta. Pero es que este tipo de cosas, y siento que este tipo de mentalidad mía, hace que yo no necesite tanto dinero, por lo tanto, entonces pues todo chill, ¿saben? Sí, cuido mucho mis cosas y trato de comprar cosas bien y así. O las hago yo, lo que sea, entonces por lo mismo no necesito más, porque estoy bien. Y es algo que tengo que entender y, y repetírmelo, y no nada más que sean cosas físicas, sino que también situaciones trabajo, eh, relaciones, o sea, no necesito nada más, yo estoy bien, y eso va mucha gente va a decir, ay, pero qué conformista, es como que, güey, pero... O sea, si toda la gente dijera, estoy bien, o toda la clase media dijera, pues neta, no necesitamos tanto, no quiero ser del 1% o lo que sea, pues igual y el mundo no estaría colapsando el... Eh, cuando estoy grabando este episodio acababan de pasar hace unos pocos días el día donde nos acabamos todos los recursos de, destinados para este año, de julio. Entonces, tal vez, si todos y la mayoría, y sobre todo los ricos, ¿no? De que pensaran que uno no necesita más y más y más y más y más. Y pues puede que el cambio climático y las crisis eh, de hambre y las crisis de todo tipo... No estuvieran pasando. Y sí. O sea, la neta sí me quiero poner mi insignia de superioridad moral. Por eso. Porque cuesta mucho trabajo ir en contra de la corriente. De lo que te dice la sociedad. Lo que te dice la cultura. Lo que te dice tu familia. Lo que te dicen tus amigos. Entonces, eh, es, es fuerte. Y apenas, hace o sea, no mucho. Eh, un amigo eh, me dijo, Augusto. Hola, amorcito. Eh, me marcó. Y hablamos de esto de que iba a ser mi cumpleaños, el su cumpleaños ya fue. Y me, puso, me platicó lo que él hizo el día de su cumpleaños, que no fue como una gran cosa, como ceremonia o algo así, pero fue algo muy padre que me, me recomendó, que es pensar lo que ha hecho estos 30 años, ¿no? Y estábamos bromeando de que del momento en el que nació a los dos años, pues fue muy rápido, ¿no? O sea, de que pasas a... Nada a, pues, ya saber hablar, caminar y darte de comer un poquito, ir al baño iniciando, hablar iniciando, caminar iniciando, sostener la cabeza. <ríe> Son muchos logros. Y después uno empieza a, no sé, la escuela, la primaria y así, ¿no? Empiezas a tener logros de ese tipo. Pero ya que sales de la universidad, tus logros, los bueno, mínimo yo a mis logros empecé a ver un poquito más como línea o no sé cómo decirlo, o sea, ya no eran como éxito tras éxito tras éxito logro, 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 ¿no? o sea, porque a veces era como que, wey, pasé este examen que pensé que iba a reprobar yes, bitch, ¿no? <risas> al fin terminé este semestre yay, y ya, logro sino que ya saliendo de trabajar, de, de la escuela, tal vez tu primer logro es obtener un trabajo y el siguiente logro es que te paguen ese trabajo, ¿no? Y la primera quincena. Y luego ya empieza a ser como muy estable tus logros laborales. Alguna vez en mi gala, en el podcast de mi gala, lo mencionaron, ¿no? O sea, alguien mencionaba uno de sus premios dentro de su empresa y era como, bueno, para mi empresa o para mí, como persona trabajadora, pues significa mucho, pero para alguien más le vale tres mil kilos, ¿no? De verga, entonces yo creo que es por eso que empezamos a ver a los logros más sociales, más eh, socioafectivos, o no sé cómo llamarle, donde pues tal vez un logro es esto de casarte, un logro es esto de tener hijos, un logro es, ah, eh, no, otro criatura, o mudarte a otra casa. Entonces, creo que es por eso que estoy buscando ese drive, ¿no? Porque a veces... Eh, el simple hecho de decir, ah, pues es que fui a de vacaciones, tal vez no lo, no lo percibo yo tanto como un logro. Eh, y bueno, ahora que lo pienso, pues igual, y por eso hay tanta gente tan orgullosa de que se puso la vacuna, que, a ver, a, a ver aquí, no quiero que crean que soy antivacunas, sino como que güey, no es un logro, ¿saben? O sea, sobre todo porque me metí a bombo la otra vez, y así la gente, su descripción era eh, fully vaccinated, y era como, güey, eso es esa es tu descripción de ti. Estás totalmente vacunado. Ok. Bueno, wow. Gran personalidad, ¿no? O sea, como que hacer eso, tu personalidad está de hueva, pero bueno. Eh, igual y por eso les digo que la gente está como muy orgullosa para porque pues esa es su personalidad. Eh, pero después así como que, ah, bueno, pues empecé a usar toda cosa de ejercicio, ¿no? Igual y también por eso la gente empieza a hacer maratones, ahora que lo pienso o estos los triatlones, o esas madres, porque, ¡ay, wow acabaste esto, y acabaste el maratón, y lo que sea, y son logros que, pues, se quedan añorando, ¿no? Pero, a veces, para mí, que me dan mis crisis de ansiedad muy fuertes, y como les comenté esto en el tema de, en el tema que no quería hablar, pues también yo creo que... el Que llevo ya un mes comiendo bien... Y ya no odiando la comida... Ni odiando mi cuerpo incluso... Pues es un logro para mí... O sea... Sí... Y... También... A veces... Eh, buscamos mucho como que el aplauso externo... Pero ahora que lo pienso... Externo... Eh, el, el aplauso externo... Eh, ahora que lo pienso... Pues tampoco es como que alguien me aplaudía... De que pasaba un examen... Que pensé que iba a reprobar, ¿no? Entonces... Eh, muchas veces pues sí es algo interno pero buscando validación de fuera y creo que es eso lo que me da no buscar búsqueda de logros siendo que no me estoy dando cuenta de los logros que cumplo diario o cada semana eh, también hace no mucho empecé a pensar que, que cosas nuevas hago y por ejemplo hoy estoy haciendo esto que haber grabar un podcast no es nuevo, pero sí en la situación en la que la estoy grabando, ¿no? Dónde estoy, qué estaba haciendo antes, eh, o sea, esas cosas mínimas, pues es algo nuevo, la neta. Este año entendí y a la fecha o el día de hoy que estoy grabando esto, estoy entendiendo que crecer es bajarle un poco a la revolución de la prisa crecer es entender también que pues la muerte está aquí, o sea, que el, no porque yo tenga más años o menos años, quiere decir que estoy más o menos lejos de la muerte, sino que la muerte siempre está desde el momento en el que fui gestada ha estado ahí la muerte, ¿no? Entonces, pues, creer otra cosa, pues es algo muy cultural También se me baja mucho como el estrés el decir, ay, es que me, no me va a dar tiempo, pues según quién, ¿no? O sea, en cualquier momento aquí me puedo volver a broncoaspirar con mi baba y esta vez sí ya no eh, lograrlo. Y listo. Muerte. Muerte por babosa. <ríe> Así va a decir mi tumba, seguro. También crecer para mí ha significado tener amistades nuevas o revalorar. ¿Por, ¿Por qué revalorar? O sea, me gusta mucho esa palabra que se usa, siento que se usa medio mal en, en la vida normal. Pero revalorar es como ponerle diferente valor a las cosas. Cambiar su valor o prioridad. Entonces revalorar lo que para mí es una amistad o para lo que a mí son las relaciones. Eh, tanto amorosas o no amorosas. Y eso es lo que he aprendido realmente en los últimos años. ¿no? O sea, tengo muchos amigos muy buenos que les puedo netear. Y podemos hablar en serio y podemos hablar de mis sentimientos, de sus sentimientos, de las situaciones, de lo que sea. Y alguna, como ya les había comentado, ¿no? En otro episodio. Eh, y también me he dado cuenta que esto del podcast también ha conectado, me ha ayudado a conectar con muchos amigos y amigas. Y amo y la verdad adoro que me marquen o que me manden notas de voz diciéndome como que «Ali, te estaba escuchando y te estaba respondiendo. Eh, pero bueno, me acordé que no estás aquí y pues te estoy marcando por esto o te estoy mandando nota de voz porque pues quiero platicar contigo, darte mi opinión o sea, como que para mí ahorita todas las personas que realmente considero que son mis amigas se han vuelto una parte de una red de soporte para mí sé que no todas las personas pueden dar cierto tipo de soporte o, o hay personas que pueden dar un poquito de más soporte diferente a otros, o sea, eso es normal yo también considero que no puede dar todo tipo de soporte. Eh. Pero es lo que me gusta. O sea, se hace una red, ¿no? Una comunidad. No todas las personas son carpinteras. No todas las personas son albañiles. No todas las personas son... Eh, capiat. ¿Por qué dije capiat? Porque, pues... Creo que ya apague el agua. Espero. <risa> eh, entonces, he aprendido mucho eso. He aprendido también a reírme más. Bueno, siempre me he reído mucho. Siempre he sido alguien que le gusta reírse la verdad sí me emociona entrar a una nueva década la década pasada la entré no sé, no me acuerdo cómo entré la década pasada creo que acaba de terminar mi una de las relaciones más horribles que he tenido en mi vida y pues o creo que todavía andaba en la relación horrible I don't know, no me acuerdo <risa> creo que sí, todavía estaba o estaba a punto de terminar o no sé pero estaba yo en una situación como muy eh, adormilada y pues es algo que solo pasó no o sea ay bueno ya tengo 20 y pues realmente lo que estoy tratando es hacer sobrevivir <risa> aunque no me daba cuenta en ese momento y de allá de esa línea de 20 años a esta línea a punto de cumplir 30 no me reconozco como chido saben o sea no soy esa misma persona y está bien, está padre, no sé, no, tengo, sí, tengo muchos amigos de esa época, pero nuestras amistades han cambiado, nuestro tipo de amistad ha cambiado y está padrísimo, eso me gusta mucho y la verdad los tengo mucho, les tengo mucho en mi corazón a ustedes que saben perfectamente de quiénes estoy hablando que son amistades desde pequeña y han estado ahí y nuestra amistad ha cambiado porque pues nuestras vidas han cambiado y ya no somos estas personas de la universidad donde no la pasábamos pisteando en cada momento en el que yo podía, tratando de huir de mi realidad llamada la escuela. Ahora ya somos otras personas más responsables en ciertas cosas. También cagadísimas en otras cosas. Y podemos hablar de eso. Y podemos hablar de nosotros. Y podemos hablar de nuestros sentimientos. Y de nuestros miedos. Y de nuestras emociones. Y de nuestras cosas que nos mantienen así como que sí. O sea, las cosas que nos mantienen emocionadas o emocionados. Y me gusta mucho eso. Eh, también quiero... Ahorita tomar un momento para todas las personas que han estado a mi lado estos 30 años. Personas que pueden que ya no estén. De hecho, hace no mucho empecé a hacer snip, snip, snip en redes sociales de personas que, pues, algún día fueron para mí algo, pero ahorita ya presentan, ya no son, ¿no? Y ya pueden ser algo un poquito más doloroso. Eh, o no doloroso, pero sí como, mm, I don't no? no nos llevamos ya bien. Pero la verdad también los agradezco, o sea, agradezco lo que me enseñaron en todo momento agradezco también a mis personas que están ahorita conmigo todas, 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 buenas, malas o personas que me hacen enojar o personas que me hacen reír o personas que me hacen pensar o personas que me hacen eh, no sé, hablar de lo que sea o investigar más o que me hacen, me siento eh, motivada para investigar de más o decir a ver, ¿tú qué opinas de esto? no y que me den su opinión y de debatir y de mandarnos a la chingada... También cuando nos tenemos que mandar a la chingada... Y luego de regresar... Y personas nuevas que han llegado a mi vida... Que estoy muy feliz de conocer a estas personas nuevas... Que literal tiene meses que conozco... Y es como que... ¡Güey! ¿Dónde estabas tú? eres Tienes el mismo tipo de comedia que yo... Y me da mucha risa... Y pues ya... Seamos amigos por siempre... <ríe> y, y me emociona... Y por lo mismo me emociona entrar a los 30... Espero que en 10 años si sí, el mundo sigue <risa> porque pues yo ustedes saben que soy mil fatalista, entonces si el mundo sigue, pues espero voltear estos últimos, bueno esos 10 años que vienen para mí o alguien al futuro verá atrás y dirá como que wey, sí, todas estas personas fueron, vinieron, entraron, salieron subimos, bajamos eh, y pues a eso venimos, ¿no? como alguna vez Sam lo dijo en el episodio de la tensión somos seres sintientes y venimos a sentir. Entonces, me gusta esa idea. Me gusta que mis 30... Sea de eso, de sentir. Sentir todo lo que tenga que sentir. Y me emociona. Estoy muy emocionada. Y también estoy tan emocionada por empezar a romper estereotipos de belleza. Y de decir, no, la chingada, no me voy a pintar el cabello. Porque mi primer cana me salió a los 12. O sea, neta, no. <risa> Tener canas, sí, a veces es un indicativo de edad, pero también de genética. Entonces, dejen de molestarme, sé si es que tengo canas. Llevo más años de mi vida con canas que sin canas. So, dejen de molestarme. Y a los que molestan, pues, mandarlos a la chingada, como lo había mencionado. Pues nada, estoy muy feliz. Y estoy también muy feliz de todas las personas que escuchan, que la verdad, no, más bien, todas son mis amistades. O oh, bueno, también tengo algunas familiares que también son, considero que son de mis amistades que me escuchan, entonces estoy muy feliz eh, de ir aprendiendo poco a poco cosas. Espero que para mi década de los 30 llame a Naime a hacer ayahuasca ya no le huya a la abuelita <risa> la verdad es algo que quiero intencionar en este episodio, entonces quiero hacerlo, sé que lo quiero, sé sé que lo quiero hacer sé que es algo que me ha estado llamando pero bueno, como mucha gente sabe, me, me da mucho culo todo. Y ya hace no mucho entendí que es ahí a donde voy. Espero que en los siguiente, siguientes meses se ocurra incluso no esperar toda la década. También tengo otros planes de vida que quiero realizar antes de los 35, que espero lograrlos. Afortunadamente nada tiene que ver con relaciones, ni con hijos, ni con casarme. Si son cosas totalmente de mí para mí. Tal vez sí tiene a ver un poquito de geopolítica involucrada. Por favor, Estados Unidos, no entres en guerra civil en cuatro años. Ya después puedes hacerlo. <ríe> o antes. Pero quiero que para el 2023, no. Ok, muchas gracias. <ríe> eh, y pues nada, estoy feliz. Y... y obviamente, como les he dicho, hay arribas y abajo. y o sea, hay pánicos y decir, es que, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y luego digo esto. Incluso entrar en pánico es algo que estoy haciendo con mi vida y estoy bien con eso. Y pues nada, esto fue un poquito más un episodio mío. Espero escucharlo yo cuando esté un poquito más grande, en un año, en dos, en siete. Y decirme, yes, perra, vas bien? O decirme, pobre ingenua. Estamos aquí en el día 27 de la nueva cuenta de años. <ríe> Y pues esta pobre ingenua creía que iba a poder hacer tal cosa, pero pues ahora no podemos hacer tal cosa. Estaría. Miren, ustedes. Los que me conocen saben que soy fan de las distopías. Si hay posibilidades de sobrevivir, lo haré. Pero si sí, hay otros que todo el perro tiempo tienes que estar corriendo. O sea, si yo fuera protagonista de The Walking Dead, se si hubiera acabado a los 10 minutos. Hubiera dicho. Fuck the shit. O sea. O sea. Uno también tiene dudas, ¿no? De qué pasa después de la muerte. Entonces, pues, diría... Uh, la curiosidad me está jalando más para allá que andar corriendo de unos malditos zombies que me quieren comer. You know? Aplicaría... ¿Cómo se llamaba? ¿Andrea? La que se explotó ahí. Y no son spoilers, porque The, Walk The Walking Dead ya tiene mucho tiempo que salió ese episodio. Y parece que estoy ebria, pero estoy tomando reducción. Entonces, <ríe> ya dejaré este episodio. Ya, dejaré este episodio por la paz, porque ya... No sé cómo empecé a hablar de The Walking Dead. <risas> Espero que les guste, de verdad los abrazo, les abrazo, les abrazo. Dios mío, ¿qué esto me está pasando. Re, le, se los juro que estoy tomando reducción <risas> y no alcohol. Les abrazo, les quiero mucho, les aprecio demasiado, de verdad muchas gracias por todo su amor a todas las personas. Eh, su tiempo que dedican a escucharme decir estupideces todo el maldito tiempo. Por abrirme espacio, para dejarme de autocensurar, para, por aceptar que soy una persona que cometo errores. Hace no mucho le dije a mi hermano bebé, ¿está bien cometer errores? Y él me dice, no, no está bien. Y me dio risa, ¿no? O sea, porque hay muchas personas que sí piensan así, ¿no? O sea, todo tiene que ser perfecto o no tiene que ser. Entonces, de verdad agradezco a todas, todas las personas que me dan este espacio para cometer errores, porque... Ya me cansé de no hacerlo y de siempre estarme censurando y de estarme, eh, re, eh, no sé, como muteando, no sé cómo explicarlo, por el miedo al error. Aquí nada más como side note. <risa> eh, vi un, un episodio que te, le preguntan a dos personas como, ¿a ti te da miedo el conflicto? Y los dos respondían que sí, pero uno decía, bueno, a ti te da miedo... Uno era como, ti te da miedo que las personas piensen mal de ti? Como que te vean como una persona conflictiva. Y decía uno, sí, bueno, pues es que a ti lo que te da miedo del conflicto es realmente no caerle bien a una persona, ¿no? Y el otro decía, bueno, ¿y tú qué? Y el otro decía, bueno, pues es que a mí me da miedo cometer errores. Y bueno, tú estás lidiando entonces con perfeccionismo. Y era lo que a mí me pasaba mucho. Evitaba el conflicto por perfeccionismo, por haber... Cometer un error por decir querer hacer un debate y yo estar reada. Y este podcast me ha ayudado a cometer errores. Y a veces cuando hay retroalimentación que me hace reflejo de estos errores o alguna opinión diferente. Sobre todo son cuando me dicen, bueno, aquí estaba mal. Pues me salta, ¿no? Pero es algo que estoy trabajando y saber ¿no? que los errores están bien. Entonces muchas gracias por dejar dejarme en este espacio. Ya casi se acaba, ya faltan menos meses, vienen meses padres. A mí me gusta mucho el a partir de ahorita hasta diciembre. Me encanta esta época del año, soy persona full eh, otoño <ríe> y soy full, full invierno, entonces estoy muy emocionada de que ya vienen esos meses. Pues nada, les abrazo. Gracias, espero que estén todos bien. Les mando muchos besos. Y bye. Chelas con Aliena! Güey, no puedo creer que... No puedo creer que cumplo 30. Neta, no puedo creerlo. No.